0: 好，随口说美国。那么昨天是七月四号了，美国的国庆日啊，也叫独立日。那么这一天和中国一样啊，这个全美放假。然后呢，呃，几个主要的家庭活动啊，比如说全家人聚在一起烤肉，就是烧烤。那么这一天就很多的儿女啊，会回到父母家里啊，带上孙子孙女啊，回到父母家里去烤肉。然后呢，小孩子一般会穿上国旗颜色的衣服。那么，呃，基本上老美的家庭嘛，这个门口都会挂着国旗。呃，然后呢，这个各个城市啊、呃，就是自己的 city 都会组织呃一些呃关于国庆日的这个活动，主要的是晚上放这个烟火了。那像 Temple City， 它因为 city 比较小嘛，就并到这个 Los Me 那边去。然后我们呢，就就也跑去看烟火了，就昨天晚上。去了帕萨迪纳的玫瑰网。这其实我们刚搬到这边来的时候就知道，玫瑰网的烟火啊是这个美国国庆日烟火里面，应该算是有人说是加州最大的烟火表演，也有人说是西海岸啊最大的这个烟火。那那我整体看下来，反正这个烟火的这个量啊，这个就就算是不是第一。呃，基本上一定是在前几名，因为它整体放的量比 d i s 迪士尼的那个烟火表演的量还要大。然后就昨天晚上，就全美就到处都是放烟火，因为我们就朋友圈发现纽约那边的朋友先，因为他们那边时间早嘛，那就先看到纽约的烟火，然后就沿着这个时间递推过来啊、呃，最后是加州这边的烟火。那么今天看到一个报道，说这个美国的烟火 93% 是从中国进口来的啊，所以有文章就说说美国人过这个国庆节，中国商人发大财，什么呢？比如说烟火，好像是2015年的数据是3亿美元，就美国人民花3亿美元从中国进口烟火，就就那个烟花啊，然后呢还有。不是烤肉吗？刚才说了，全家聚在一起烤肉吗？这个野炊工具据说一年的，像中国的进口量是十亿美元啊。然后还有国旗，家家户户挂国旗啊，还有这些小孩子穿的国旗颜色的衣服，全是从中国来的。所以今天就有一篇文章说，这个美国人民过国庆节，这个中国商人发大财。那么我们昨天也是啊，小朋友。没拿国旗哈，但是穿了啊、呃，国旗颜色的衣服，因为全场小朋友基本上都是这种装束吧，啊、呃，就是那个新条旗颜色的哈。那么我们因为快搬家了嘛，呃，我们在想这个可能以后搬到 OneNet 这边就，当然也就是二十几分钟的路哈，但是呢就是有可能会少来，所以今年在讨论去哪里看烟火的时候，我们就选择了帕萨 s 娜的玫瑰晚。当然，这个也就是说近在咫尺嘛，所以觉得还有机会，还有机会。那快搬走之前啊，终于啊去看了一趟。那么先大致说一下昨晚的情况吧。呃，帕萨蒂娜的玫瑰网，我是经常去的啊。记得之前跟大家聊过那个每个月第二周周天的这个跳蚤市场，那那个也是全加州最大的跳蚤市场。所以呢，我对那个地方是还算是比较熟悉，因为因为那个玫瑰网旁边还有一个类似小朋友的那种，就科技中心，呃优 u 经常去，所以我们还比较熟悉，但是呢，这个体育馆里面，体育场里面，昨晚是第一次进去，因为他的那个体育馆，玫瑰网是非常著名的橄榄球的体育场馆，那么就算是平时每个月。第二周的那个跳蚤市场也是什么，也是放在外围，就没有进到那个体育场了。然后呢，我们昨天晚上是买了票进去的。嗯，它票分两种，一种是15块钱的，一种是30块钱的。小孩子是超过两岁就要就算成了，它是卖位置的。那我们是，呃，坐在前面嘛，这个买的是30块钱的票。然后呢，我们和就 Smileno 那边一个另外一个朋友。呃，一起去，我们当时就预计到了，说停车肯定很困难，很贵，那么我们就两家并一部车，来、呃、开过去。果然，这个停车会奇贵， 4 0块钱停车费。呃，其实停车费贵呢也是有道理的哈，因为体育馆外面其实也能看到那个烟火嘛，所以很多人是上午或或者说中午就过去了。就在那个体育馆外面的巨大的草皮上，就在那边搭帐篷。你知道，老美啊，一到节假日，他对于这种圈一片草皮，然后全家人就把它当成后院来过，这种活动是很习惯的哈。啊、所以呢，这个收个40块钱的停车费，他其实也还划算。全家人嘛，这个也看得到烟火啊，他是不买票的哈，只付停车费，就在外围看。那么还有很多人是直接的房车开过去，在玫瑰港那边一排的这个房车的停靠点全部都停满了。那反正老美是很热衷于干这些事的。那么帕萨迪纳的烟火晚会，那这是有传统的了。当然有很多的团体会给这个这个活动捐款嘛。那同时呢，这个票务的收入也是蛮高的。你想想看。昨天晚上我们看了一下整个球场，应该坐了五千人吧。我在想，那个应该是一万人的球场，大概坐了一半。当然，真正能看到这个烟火的，那肯定不止五千人。就同样是一场烟火，你可以用不同的方式看。呃，你如果不想买票进去，那你可以在体育场的外围的草皮上，你只要付个停车费，是吧？你就可以在那边搭个帐篷，铺一个铺一个地垫。那全家人又烤肉啊、呃，又能晚上看烟火啊，这个是一种看法。那还有呢，就进去啊，到场馆里面，呃，当然也可以买那种15块钱的票，它大概就是在后面。那其实还是有差别的哈、啊。那我们买的是30块钱的票，呃，大概在稍微靠前一些。就是你知道，它是在体育馆的就椭圆形嘛，它在体育馆的那个椭圆形的一头。在那边放，然后呢？如果你是坐在后面15块钱的那种，那你有可能会被那个遮阳的上面的顶啊给挡到一部分。因为我看的时候是整个头昂起来，就烟火烟花就是在我们头顶绽放，所以说我在想，这个15块钱的那个票可能会挡住一部分。然后呢，还有一种就是你直接到球场中央啊，就是进到这个橄榄球的这个。球场草地里面去，那么叶子说了，他说进去其实也不贵，就是你要捐款。他说这些进去的人啊，啊、呃、都是用捐款的形式。他说好像是你如果想带十个人进去，那你就捐款是一一千五百块钱以上，你就可以带十个人进去。那其实算下来，啊、呃、当然贵一点嘛，这个一百多块钱一个人啊、呃。那那在这个球场中央的，那你也是。啊，铺一块地垫，当然你可以躺着看。那其实，那个免费的那个球场外面呢，它也是铺个地垫躺着看，是吧？只是呢，场地里面的就矮的那一块的烟火，那那外面就看不到了。还有就是场地里面的一些表演啊，他就看不到了。那么有什么表演呢？嗯、呃，有这个摩托车的表演啊，那那那真的是特技了，就是。一个摩托车表演队，大概三辆摩托车，非常快的速度冲上斜坡，然后高高跃起，做各种惊险动作，然后落下。它那个跨度还非常大啊！这个是一个。那还有就是乐队的表演，我们大概是六点、啊、它是六点开始嘛，那我们就就是六点进去，那前面就各种的啊这些表演，那因为。洛杉矶这边是要到八点多天才黑嘛，所以前面一直是这些表演。然后进去的时候呢，我本来是带了这个相机以及三脚架，想过去拍照的，想拍那个烟花嘛。结果两个都不能带。我们从停车场还蛮远的，走到路口，再过安检的时候，你看哈、啊，它几个东西不可以进去，超过长度的这个。这个杆啊，就是他一看我三脚架，他说你三脚架肯定不能带进去。我那时候就想到，我就得立马回头了啊。然后呢，他同时指，他说你把你的相机镜头拿出来。我一拿出来，我带了个长焦，就是那个尼康的那个70到200的那个长焦。他说他拿了个笔，就是圆珠笔啊，一笔，他说你只能带不超过这支笔的长度的相机进去。我一看我又超标了，所以呢，就二话没说，只能回头再走回到停车场，把器械放进车子再走回来。然后呢，这个叶子他们带的水啊，就说已经开过的水也不能带进去，就没有开过的矿泉水可以带进去啊。这个这规矩是很严的哈。所以这个地方呢，我要呃大致带一带这个关于美国这个自由的这个话题。其实很多人觉得我这个随口说美国嘛，那肯定你认为啊，这个美国是自由的啊，很多怎么怎么自由。其实我从来没有一期讲过美国的自由，我反倒说过一期美国的不自由，就是整个美国社会其实他定规矩定的非常细，然后呢，他对这些规矩定出来之后，基本上不产生争执的，就是绝没有一个人。在过安检的时候，说你这个东西不能带，然后跟这个安检的人员去吵，说啊，凭什么不能带呀、啊？你凭什么说我的这个相机镜头超过你的这个圆珠笔的长度就不可以带进去啊？而且我只超过一点点啊，是吧？那你不让带三脚架，我我怎么拍烟火啊？是吧？我花了那么多钱，我进来就是想拍烟火的呀。没有一个人跟这个安检人员去说这些。安检人员说，你这个矿泉水喝过了。就是不能带进去，就跟机场一样，也没有一个人会因为这个事情觉得，呃，这个安检人员怎么这样啊？或者说你这个大会这个规矩为什么是这样定的？就是其实你在美国社会，你会很少看到说说去质疑这个规矩的。美国有很多这个你觉得都很匪夷所思的这种呃、啊、规矩，比如说之前加州，呃、啊，自己不准在院子里晒衣服啊，或者说现在。啊，又同意了加州大麻的合法商业化，就是这些规矩，你听起来都很匪夷所思，就是我们都很难以理解。但是呢，一旦这个规矩制定出来了，就大家都遵守，因为你不遵守的代价是很严重的。啊，比如说你说反正没有摄像头，我闯个红灯，是，你首先有可能你违反交通规则会遇到车祸，其次呢，你一旦被抓住一次。会罚到你龇牙咧嘴，这个之前都说过了啊。你比如说，我带这个三脚架和长焦进去，是吧？你一旦想跟他理论，人家的安保人员就过来了。所有他制定的规则，为什么也很少人跟他去理论？因为没什么好理论的，就规则就是这么定的。你不服从，其实美国有很强的这个执法系统在这里，是吧？闯红灯罚款，你小孩不做。安全座椅罚款，第一罚的很重，第二你还根本逃不掉。所以很多人一说到美国，就说这个怎么怎么自由。其实我感受更多的是不自由，就是它的规矩制定的很细，它会规范到你自己的生活。所有的规矩后面都是有强有力的法律以及执法在做支撑的啊。比如说我那天和一个听友在咖啡厅坐，我就也聊到这个话题。我说，你看这张桌子上写着 l o w smoking”， 不准吸烟。他不是说他这样子写完你无所谓，你爱抽满抽，你敢抽烟，立刻人家直接叫警察过来，是吧？法律规定，在这个位置不允许吸烟的公众场合吸烟，罚款多少，你立刻就得拿出来。所以，他每一个规矩后面其实伴随的是是强有力的执行，啊，当然他在制定这个规矩的时候是有他一整套的系统。就像我们加州，呃，就像我们小小的 city， 也好像一个季度还是多久就有一整套的这个提案要全体市民投票的。呃，你在投票的时候，啊、呃，可以听听这边的，听听那边的，是吧？民主党、共和党，呃，都争执的很厉害。投票之前可以讨论，投票之后，抱歉，严格遵守。就那这样子，反过来就是你这个投票就很重要嘛。是吧？不是说，呃，开个业主委员会，我连去都不想去，是吧？但是呢，啊，一旦说制定了相关的这个物业条例，回头又不交物业费啊什么的，就这其实是对双方都不好的一种一种方式。好的方式就是制定规矩的时候，大家都非常认真，百分百的投入，呃，然后呢，各自表达自己的主张。那有我上一期。有聊到流浪汉的这个事情嘛？说在 Temple City 这边大家反对啊，结果没有见，就有些人在这个节目下面有有评论留言嘛？他说这个叫自私自利。我说这没有什么好自私自利的呀，每个人都有抒发自己的一个权利。然后呢，就我觉得很多人是会，比如说说利己主义，这这个利己主义其实在中国就是一个贬义词。但实际上，在美国是个中性词，但这个东西就就很正常，是吧？宪法写的嘛，“私有财产神圣不可侵犯”啊，这每个人都是从自身出发去考虑事情的，是吧？这才有说你制定规矩的时候，大家都从自身出发去进行了一个讨论。但是呢，这里面有少数服从多数嘛，对吧？一旦规矩确立，那大家就遵守，好吧？那么，因为。就说独立日的这个话题，所以我就穿插了一段关于对美国的这个自由与不自由的一个理解啊。每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，我的新专辑《随口说美国的中美跨境创业与投资》专辑已经上线。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境，讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会，以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的智囊团，那么加入我们吧。独立日大家是知道的，是为什么这一天叫做独立日，是因为美国的十三个州脱离英联邦的管辖独立出来。那么那个时候有一个叫《独立宣言》。那么现在我们理解的是说，《独立宣言》是1776年啊七月4号通过。我看了非常多的报道，几乎都是说，都是理解成说是7月4号那一天啊通过了《独立宣言》。那么实际上，这个和很多的节日啊，这个是事后追认的啊是一样的。啊，其实不是7月4号通过的独立宣言，这个有点像这个我们我党这个7月1号的这个党的生日，也是后面定的。其实独立宣言是7月2号大陆会议通过了这个独立宣言，然后呢是7月4号，然后呢就交给那个印刷厂印刷。那么印刷厂的这个排版印刷那个印刷的时间上面写的是7月4号。然后呢，就在慢慢的要传出去嘛，宣传嘛。那么所有的民众看到的时间都是七月四号，也许有的是这个八月份、九月份啊，甚至十一月份。他说最后一个独立宣言签字的代表是十一月份才签完字。那么民众看到的这一份独立宣言，有的是更后面的时间，但是他们看到的都是那个印刷的时间，七月四号。后来呢？这个1777年就第二年，就将错就错，那就是把这个时间定成了7月4号。那实际上，这个7月2号是大会通过独立宣言的时间啊、呃。然后呢，这个签署啊也不是是说是那个油画里面画的，有一幅非常著名的油画，在这个国会大厦挂出四幅嘛，其中有一幅就是独立宣言。那幅油画里面画的场景是所有的代表都到齐了。那实际上，当时签署独立宣言的时候是只有部分代表到的。后面的最后一个代表好像是十一月四号才把独立宣言签完。然后这幅油画呢？正好我手上有，为什么呢？我不是在这个跳蚤市场买了一个镜框吗？里面有这个各种的这个美元的硬币嘛？那但它这个镜框的主题是就是《独立宣言》，有一张《独立宣言》的邮票，就四连张的那种，还有一张两块钱，就两美元的纸币。两美元纸币的背后就是这幅油画，就《独立宣言》。那么这里呢，就就把《独立宣言》前后的这个这个历史情况给大家回顾一下哈。1775年是美国的13个州开始反英就反对英国的殖民统治。那么1776年这个独立宣言出来，当然起草人是这个杰斐逊。那实际上呢，这个是不是说7月2号也好， 7月4号也罢，是不是独立宣言一昭告天下，美国就独立了呢？没有，不是的哈。在此之后还经历了五年的战争，一直到1783年。9月3号，就英国政府才和美国13个州的代表签署了叫《巴黎合约》，就这个时候才正式承认13个州独立。好，那么这里面呢，呃，一七八三年，呃，其实英联邦已经完全承认了这个美国独立啊， 1 3个州独立。但是呢，我们看这个硬币啊，就是我之前有说过，美国的那个56个州的硬币哈、啊，大家真的应该去收集一套。如果你想了解美国历史的话，那个硬币， 56个硬币，就每个硬币代表一个州嘛。这个州是什么时候成立的？这个硬币上面有。那么，是不是那13个州在说这个脱离了呃英联邦之后，就就是他们建立州的这个时间呢？也不是啊、呃。你看这个啊，一七八三年巴黎和约，然后呢，我们的硬币上面就第一个州就是特拉华州。特拉华州的建州时间是1787年。那么，和特拉华州一起建州的还有两个州，一个是新泽西州，还有一个是宾夕法尼亚州。就这三个州的的硬币上面写的都是1787年啊，这个是真正的美国法律认可的建州时间哈、啊，否则不会刻在它的硬币上。然后紧随其后的1788年，有一二三四五。六七八有八个州建州，那么这加起来也不是十三啊，这这里面才十一个州，然后再紧随其后，一七八九年是北卡罗来纳州，这是一七八九年的，然后一七九零年是罗德岛啊，这里面才十三个州全部建州完成，那所以也不是说这个一七八三年说。呃，英联邦说好，你这十三个州全部独立了，他们就就正式建州了，也没有。那这里面有一个很关键的事情，就是1789年联邦国家才正式成立，就是当时打赢了这个英国殖民者之后，那么当时包括华盛顿在内全部回家。你看哈、啊， 1 7 8 3年一直到1789年，这里面还时隔六年时间啊、呃，大家这个想了六年。才说我们13个州就成立一个联邦吧，因为在成立联邦之前，这13个州分别是独立的，都是独立的国家。这个就是这个美国美利坚合众国这个成立的过程和基础。为什么说州的权力这么大？呃，联邦的权力其实那个总统的权力就只剩下呃军队和外交嘛，就内部事务其实总统没有什么呃发言权。这就是大家看到的为什么。有的时候，总统说我要来你这个州，这个州的州长是说你别来了，呃，这个用不上你。那总统也不觉得很丢脸，呃，这就是他们整个呃成立的一个一个过程和基础。那么，那说到这里，我索性就把目前美国这个版图这么大，就目前美国是50个州，然后48个州是在美国本土嘛，然后还有两个飞地，就是阿拉斯加和。这个夏威夷，然后为什么说这个有56枚硬币呢？后来是把就6 ，就六个啊，像这个什么关岛啊这种，就是海外的这种这种基地啊，这个也也放到硬币里面来，就认为他认为这也是美国的领土嘛，是吧？啊，虽然说没有建州啊，不够大建这个州，但是呢也算美国的领土，所以他这个硬币啊发行到我之前说过哈、啊，他这个硬币。发本来是发行到2008年的，就50个州就全部结束了。这50个州里面包括了飞地，就是阿拉斯加和夏威夷。你看哈，阿拉斯加和夏威夷的建州时间是1959年。它当然很早，它就获得了这两个地方啦。像比如说阿拉斯加是是1876年，美国用720万美元从俄国手上买的阿拉斯加，但是它建州时间。写在硬币上的肯定没有错哈、啊， 1 9 5五九年。那么除了这50个州之外，那么后面又发行了，就是刚才说的六个海外的这种以群岛啊这种呃组成的这种领土。然后结果现在这6枚硬币是非常缺的，就是很多人收集收集美国的硬币，就收集到50个州他就算了，因为那6个就海外基地的这个硬币发行的量特别少，就特别难收到。嗯，除非去买哈、啊，这个我也是。呃，我最后这六个，这离岸的这个这个岛屿，自己搜了半天，搜到了三个啊，剩下的三个我也是去买的，当然这都不贵了。那么这个是总共构成现在美国的56六个州。现在版图这么大，那么是怎么从当时的1776年独发表独立宣言，呃之后怎么到现在的这么大？我。正好手上有一份材料，那么也跟大家回顾一下哈。你看哈，这个1776年， 13个州宣布英国独立的时候呢，美国的领土啊，大概就是13个州合起来就80万平方公里。那这里面呢，有这个新埃布斯尔州、马萨诸塞州、罗德岛州、康涅狄格州、纽约州啊，纽约州当时。这个十三个州的代表都到了，签字就是独立宣言，就他没到啊，说没通知到啊。还有这个新泽西州、宾夕法尼亚州、特拉华州，特拉华是后来建州的第一个州哈、啊。那么现在特拉华州据说那个关于公司的那个税率很低，很多做基金的都跑到特拉华州去呃成立公司哈、啊。这个以后在我这个创业与投资专辑里面我会说到哈、啊。还有马里兰州。维吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和乔治亚州，就这十三个州合起来就是80万平方公里。然后呢， 1 7 8 3年英国承认美国独立，呃，之后把十三个州以外的，就西太平洋沿岸的大部分土地就划给了美国。那这个时候，美国的领土达到了230十万平方公里，大概就是现在的三分之一吧，还不到三分之一。那么， 1789年，联邦政府才成立啊。然后，这个时候力量开始这个汇集、啊，开始了用战争和金钱的这个对外扩张。1803年，这是最大的一笔买卖，也发生在这个杰斐逊当总统的时候。就杰斐逊，待会我会说到他两个事情，一个当然是独立宣言，一个就是在他担任总统期间是用了。用了八千万的法郎，大概折合成美元，大概就是一千五百万美元。那一千五百万美元、啊，哈，买了路易斯安那的整个地区。本来他说只想买路易斯安那那个城市以及那个港口，后来这个当时拿破仑不是正在被攻击嘛，也顾不上这一块，说，然后呢又缺军费啊，所以呢等于是被美国捡漏了。那么这一块地。面积是达到215十万平方公里，几乎和当时美国的就13个州加上什么大西洋沿岸的这一部分合起来，基本上是是一比一。也就是说，这一笔买卖让美国的国土当时扩大了一半啊，就就延伸到了这个几乎叫中部的这个地方。那么，我们就还没有说到我们说去旅行的时候，说美国中中西部。就还没到这里啊！我们说的就一路国家公园的那那个地方，就洛基山脉的那个地方是到后面，就包很多是从美墨战争手上拿的。好，我们继续哈。1 8 1 0年，美国是叫做侵占了西班牙殖民地佛罗里达。1 8 1 8年出兵东佛罗里达，第二年用500万美元把东佛罗里达叫强行购买。1842年。这个美国和英国签订了一个《韦伯斯特阿斯伯顿条约》，那么把这个美国和加拿大的这个边境给画清楚了。那实际上呢，就是明确了这个缅因州和明尼苏达州的边界。然后 ，1846 年也是和英国的，就是让英国放弃了北纬49度以南，英美本身有争议的这个西北部地区——俄勒冈州。哈，俄勒冈州是那个时候。并到美国，然后就是美墨战争， 1 8 4 6年到1848年，墨西哥战败，啊、呃，正式割让了格兰德河以北的墨西哥全部领土，包括了今天的加州、内华达州、坦桑尼亚州、新墨西哥四个州，啊、呃，以及科罗拉多州和怀尔明州的一部分。旅游景点最丰富的，是都在这个美墨战争从墨西哥手上划过来的这一部分。那当然，这个美国还付钱了啊，付了叫做补偿金嘛，这给到墨西哥 1,500 万美元。然后呢， 1853年又又用了 1,000 万美元从墨西哥手上购买了这个坦桑尼亚州的南部，就是希拉河流域那一带。那么，所以现在在像比如说加州，这个可不是官方语言需要这个西班牙文嘛，因为这个地方本来就是。这个墨西哥的，好，继续哈，还在扩张。1 8 7 6年，用720万美元从俄国手上买了这个阿拉斯加， 7 2 0万哈，就当时买阿拉斯加的时候呢，还很多人不同意，就说那块地就是说没有用，但是后来是发现了这个巨量的天然气啊，还有下面的一些资源啊，这才发现说哦，这个又买了一个大金矿哈、啊。然后基本上这个本土到1876年就全部奠定了。1 8 8 9年是美西战争，西班牙战败，美国获得了夏威夷群岛、波多黎各和关岛。然后呢， 1898年到1899年，美国又占领了东萨摩亚、中途岛和威克岛。然后还没结束哈、啊， 1 9 1 7年，你看进入到20世纪了。用250十万美元从丹麦手中买到了维尔京群岛啊，那至此整个美国的版图形成。所以这个美国的国旗哈、啊，它这个星条旗是一直在变最早是13颗星嘛，然后一直到现在，现在的是50颗白色的小五角星， 1 3道红白相间的这个。宽 条， 那十三道宽条就象征着最早的十三个殖民地了。然后你看这个小孩子身上穿的这个国旗装 哈， 它其实设计的不是说把国旗就就原样就穿在身上 哈， 不 是， 它其实主要是三种颜色 嘛， 红色、白色和蓝 色， 然后再配上一些星 星， 就是这几个颜色和星星随便你怎么组 合， 大家一看就知道这是国旗装。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是。英文大写的 L 一， 然后是数字二零一零零一一 五， 大家可以找到无限空间。这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同 时， 我还开通了新浪微 博， 名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处 呢， 就是可以把同类的人拉得很 近， 天涯若比 邻， 世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。三莲花。好，那最后呢，我们来说一下这个《独立宣言》。呃，美国的国庆日，为什么说七月四号是这叫法定的美国的国庆日？现现在官方说的就是七月四号。啊，说这个时间， 7月1一7七六年的7月四号通过了独立宣言，美国建国了。那么，实际上刚才我把整个历史，就美国历史啊，也给大家做了个回顾哈。那、啊、其实通过独立宣言之后，还打了这个五年战争啊，才脱离的英联邦，就不归你英国女王管了。但是呢，美国这个国家还没成立啊，一直到了联邦成立，刚才说了。就美利坚合众国的成立是1789年，你看又过了6年时间，也就是说《独立宣言》就昭告天下之后的12年之后，美利坚合众国才成立、啊。然后从13颗星啊，一直到现在有50颗星啊，是这么来的。那今年的独立日算是人家说是第241个独立日，也就是说美国整个国家的历史。不是说政府哈，美国政府是四年一换哈，有的做八年的啊，整个国家的历史就是241年。当然，这个我没想说明什么哈、啊，就是其实一个国家历史是否悠久，这是历史哈、啊，主要是这些人从哪里来，啊，以及这帮人聚在一起的价值观是什么。那么这个就要追溯到1776年的这个独立宣言。那么独立宣言。刚才说了，这个起草人是杰斐逊。杰斐逊除了1776年起草了这个独立宣言之外，他是美国的第三届的总统。就是在他手上，美国把就是扩张了一倍的领土啦，把路易斯安那给买下。那么杰斐逊呢？正好我手上呢还有另外一个相框，就是我跟大家说的这个从玫瑰网的这个跳蚤市场我买了，不是买了两个镜框吗？一个是刚才说到的，就是。上面有独立宣言的这个邮票啊，以及那个两块钱的这个纸钞啊，这个纸钞现在市场上是没有流通的哈，全部在收藏家手上。然后以及美国各个时代的这个硬币，就是啊，从一块钱到一分钱，它这个是一个主题嘛，独立日的这个独立宣言的主题，那个是一个金框，还有一个金一个金框就是杰斐逊的。那么这个是因为美国的硬币呢。五分钱的硬币上面是劫匪讯，啊，当然两块钱的纸币呃上面也是，就正面也是劫匪讯啊，它背面是独立宣言，也都是为了纪念这个独立宣言。然后五分钱的硬币全部是劫匪讯，然后我这个镜框就是，它是收藏是从1938年开始，一直到1994年，就是这几十年这里面多少个硬币啊，也不用去数了。反正没有一连是空的啊，全部整整齐齐，全部在这个镜框上。那么我当时买的时候还在想，我说这个会不会是哪有这么收集的这么齐的哈、啊？因为我没花多少钱买的，四十美金吧。我当时一度是有些怀疑，说这会不会是假币？也就是，反正你收藏嘛，他按照这个日期给你制作。后来想一想，我说这是重罪，绝不敢以美国人的这个。对法律的这个尊重程度，他绝不敢干这个事啊！那就是有人，而且这个镜框很很老了，他收集就收集到1994年，那这个应该是就2000年之前有人干的这个事。那现在也过了十几年，现在这个镜框就流落到我手上。OK， 这个是杰斐逊。那么杰斐逊起草了《独立宣言》，那当然。他其实《独立宣言》有五个人的小组，好像别人有进行修改。那么，但是主要修改的部分是他中间那一段控诉这个英国殖民者对殖民地的这种、这种剥削啊，这种、这种侵犯吧。啊，然后呢，就是删减的主要是这个部分。那么，其实《独立宣言》最最重要的是第一个部分，就是前言的这个部分。应该说，它这个分成。五个部分吧，序文，序文是、呃、其实就说明时间吧，就是标题，然后是前言，前言是最重要的，然后就是控诉、啊，控诉大段大段的控诉，然后是谴责，啊，然后最后是总结。那其中最最重要的前言，那那基本上是杰斐逊写的哈、啊，一字没改，好像就是第一句话改了一下。那我把这个前言给读一下吧。其实美国的价值观。到现在为止、啊，哈，还是非常非常遵守这个独立宣言。那我先把它念一遍。我们认为以下这些真理是不言而喻的：造物者创造了平等的个人，并赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利，人们才在他们之间建立政府，而政府之正当权利。则来自被统治者的同意。任何形式的政府，只要破坏上述的目的，人们就有权利改变或废除它，并且建立新的政府。新政府赖以奠基的原则，得以组织权力的方式，都要最大可能的增进民众的安全和幸福。的确，从慎重考虑，不应当由于轻微和短暂的原因而改变成立多年的政府。过去一切经验也说明，任何苦难只要善能忍受，人类都利用忍受，而无意废除他们久已习惯的政府来恢复自身的权益。但是，当政府一贯滥用职权、巧取豪夺、一成不变的追逐这一目标，足以证明他只在把人民置于绝对专制统治之下时，那么。人民就有权利，也有义务推翻这个政府，并为他们未来的安全建立新的保障。这个是《独立宣言》的前言哈。我觉得《独立宣言》这个前言这个文字里面所表达出来的这些内容，其实每一句话都能够延伸到美国的生活当中啊。就是单单《独立宣言》，我都可以拿出来讲一期比如说《独立宣言》的第一句话。造物者创造了平等的个人，那么首先，美国这个国家它是有信仰的哈，它的硬币上就写着“就我们信上帝”。那么最早这批人带过来的是基督教、新教。那么随着世界各地的人不断的过来，就带来了各种不同的宗教。在美国这边呢，就是你如果是作为一个华人，你可以去教会，也可以去各种的庙宇。在洛杉矶这边，华人的庙还是很多的啊，就你，你可以是佛教，可以是基督教，呃，不管怎样，绝大部分到这边的人他会有信仰。呃，很多新移民在国内是没有信教的，那到这边他会，呃，会开始信教。所以美国人是有信仰的。那么有了信仰，这里面就会产生出呃很多没有信仰的人不太理解的东西啊、呃，比如说他们会去做义工。做义工这件事情，可能有些人就呃、哦、完全不能理解、啊、因为做义工不是有的是去医院里面做义工啊，就是帮病人翻身啊什么的，而、啊、这些事情很多人看起来是一定要用钱去解决的嘛，是吧？呃、啊、甚至很多人不太理解，说为什么没有没有收入，呃、啊、这些人也也会去愿意去干这些事情。OK， 他们是有信仰，就是他们的信仰里面。有这个生命的一种使命，那当然有些人的使命很伟大了，很崇高。呃，他可以帮助很多的人啊、呃，比如说这个大企业家比尔盖茨做微软，扎克伯格做 Facebook， 他们自己的认为是，呃，这这不是我个人的力量，这是上帝赋予我的使命。我做了这个平台，是要让更多的人啊、呃，就像微软曾经的。企业使命也是，就是说让每个家庭有自己的个人电脑，这就是他们的使命。那么一提到使命这个话题，其实是从宗教信仰里面来的。那那有些人他没有那么大的能力，就是神没有挑选他去做更大的事情啊。但是呢，上帝让他去做一些身边力所能及的事情，比如说帮助别人。就是我们看到很多的文章嘛，就是在美国、在欧洲，就如果你在雨中啊，没有带伞。就是蒙蒙细雨，你很喜欢那种浪漫。你在雨中走，那么身边经过的每一部车子都会停下来问你需要不需要帮助。那么更不用说这个人倒在路上哈、啊，这其实有些东西是产生在这种价值观的基础之上，而不是单纯的产生那个空中楼阁。因为你在美国很多东西你是最后要走这个叫陪审团的嘛，那么陪审团里面选的不是精英啊，选的就是这种。普通的家庭主妇，什么呃工人，就是最最基础的人，他们不懂得法律。你不要以为陪审团的人懂得法律，没有，他们就是用最初的价值观去判断他是不是有罪。比如说去扶一个老人，是吧？是不是他推倒的？他不用走法律形式，就是这一帮这个家庭主妇，就凭最初的一个价值观去判断。那这个就是信仰啊！单单第一句话里面，其实体现了两样东西，一是信仰。第二是生而平等。那么平等的这个话题呢，在宗教价值观里面，就人与人之间是平等的啊，但是人与神之间还是有差别的哈，叫做神之下众生平等啊。当然没有人会说自己是上帝了 ，OK， 大家都是人，所以这个时候、啊、无论高低贵贱，无论老人孩子，就每一条生命都是值得尊重的。那这里面可以顺带说到后面的那那句话，就是就并赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。这里面其实我是联想到了，就是最近发生的那个事情，就是有一个英国的家庭，他们的孩子反正不足一周岁，生了一种不可治愈的病嘛。当然，这个事情又有好几层呃意思哈、啊。他们的父母带的这个孩子，已经在整个英国的境内已经治疗一圈了，但是英国的这个所有的医疗机构都认定这个孩子没有办法治疗，而且呢，呃，告诉这个父母就是说你的孩子正在承受着很大的痛苦，因为他小，他没法说出来，所以医院给出的建议啊、呃，甚至到后面是法庭给出的建议是叫做做临终关怀。就是安乐死，那么这里面就涉及到的一个呃，可能大家不太好理解的就是，到底一个人的生命是属于他们的父母呃，的小孩子的生命哈、啊，是属于他们的父母，还是属于整个国家，属于这个社会？那么西方的价值观很明确，是属于这个社会的。就这个事情是把这种西方的价值观是推到了极致，因为这个事情是正好相反的嘛，就是呃父母想救，但是呢。这个社会啊、呃，就是英国法院、医院啊、呃，告诉他，其实这个孩子正在承受着非常大的痛苦。呃，你不能因为你父母的失利，就继续的让这个孩子到各个实验室去做实验。然后现在这个事情是，连教皇和川普，就美国的总统川普都站出来说，愿意接纳这个孩子，就到美国这边来治疗。这个教皇说，我愿意提供我的。就私人的医疗团队来给这个孩子做治疗，不足一周岁的孩子，那么就是说，在西方社会，他至少有着这种最朴素的价值观，就是每一条生命都是平等的，无论你是教皇还是一个、呃、幼小的、不足一周岁的、的已经被宣布患上绝症、无法治疗的一个孩子，就是在这个上面是平等。<音乐>没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这里是随口说美国的移民专辑。二零一七年，我将持续更新我的移民专辑。移民是一场一旦决定就只能义无反顾的旅程。我们除了心中的理想，还要留意脚下的路。人生中总有一些事情让你愿意倾尽全力，但也总有些道路让你心生迷茫。这个时候，你需要自由军为你心血奉献的。随口说美国移民专辑，还有、呃、比如说宣言里面写的，就是追求幸福的权利。那么我近期正好看到了一段一小段视频，嗯，是美国这边的法院对一起交通违规的这个法庭上的一个交流。那这是一个很小的事情了、啊。是一个看那个样子啊，是是墨西哥人，反正是一个蜥蜴的，呃，中年妇女是刚刚移民过来的，因为她语言还不好嘛。然后呢，法庭出示了他违规的记录，就是很清楚，摄像头拍下来了。他在不可以右拐的情况下，就是闯红灯嘛，右拐了。他本来要要罚款的嘛，啊、呃，那么这这种情况下，就是能够上法庭，就是。就这个当事人，他不想被罚款，就去申诉嘛。然后呢，这个这个法官就问他：“你看清楚了没有？你是不是违法了？”那这个人也承认了。然后就有一个法庭的交流嘛，就是他在陈述他为什么这个没有看到红灯去右拐的时候说了：“他说我当时着急去上学。他说我现在正在学语言，学英语，所以呢。”我没有看见这个红灯，我就闯过去了。那么法官就问他：“你你再说一遍你刚才说的话。”然后他又说了：“他说我当时着急去上学。”OK。那么法官就问他：“那你在哪里上学？在学什么？”他说：“我在哪里哪里上学？我在学英语啊，现在学到什么程度了？”然后这个时候法官就问他：“他说那你为什么想想学英文？”那那这个当事人就说：“他说我我认识到啊。”呃，学了英文啊，就可以有更多的收入啊，就可以更好的抚育我的孩子啊。那么法官最后和他说的是 ，OK， 我可以撤销你的处罚，但是你要答应我一件事情，就是你要持续的去把你的英文学好，去去实现你刚才说的啊，更好的照顾孩子这些啊，我可以撤销你的的处罚。那么就是这个视频啊，从这个。视频来看哈，那这那一定是就是很真实的啊。这个就当事人不不太像在表演，因为看得出来嘛。就是、包括法官最后说那些话的时候，就是撤销他的处罚，呃、希望他去过去实现自己的承诺，去过更好的生活嘛。就说这些话的时候，这个当事人就不是像演员那种热泪盈眶啊。这当事人也还显得、呃、有点感动啊，但是。也还是正常的，因为在这这种事情，在美国的法院会经常见到，就是他们提出申诉，就是希望免掉这个处罚。很多人会，会向法官说，就美国的处罚是很重的，知道吗？就特别是那些低收入者，他真的被罚不起啊，所以说他们走这个司法程序，就是希望得到法官的同情啊。所以法官说到这个的时候，那个当事人的表情是。在我看起来是非常正常的，他没有热泪盈眶，他但是呢也是很感动啊。这个，像这种画面啊，我看起来是很温馨的。这个就是《独立宣言》里面说的那个什么叫做追求幸福的权利，就大家都认可有这个权利。OK， 你在追求幸福是吧？我我支持你，我支持你的这个这个价值观。再再比如说，后面说的，如果政府。滥用职权、巧取豪夺，那么人民就有权利、有义务推翻这个政府。那这个就和美国的这个持枪的这个政策是呼应的。就我之前聊到持枪的时候，还是很多的听友不太能理解哈、啊，这个意思就是说持枪很危险。那我之前也说过，你们只考虑到说坏人持枪，你就没有考虑到都好人持枪吗？是吧？坏人他本来就弄得到枪，但是好人如果没有法律。允许他是弄不到枪的，那么这个时候就变成坏人手上有枪，好人手上反而没枪。所以美国的这个以独立宣言为基础诞生出来的这些法律，就是明文规定，为什么人民手上要有枪，就是为了反抗暴政，这写的非常清楚。所以这一条，嗯，很多的就包括很多民主党啊，包括加州，加州算是被。就是民主党修改的持枪的最严厉的，加州的枪只能上十发子弹，而且不可连发啊。加州你不可以带短的这个手枪出门，呃，包括是你放在车上也不行，你只能放在家里啊。你如果带长枪出门可以，但是呢，弹夹和枪要分开，非常非常严厉的规定。呃，就算这样，加州也不能够把这个法令修改成不可持枪。这违反了美国的独立宣言，就是宪法之下的这个基础啊、呃。然后呢，独立宪法里面提到了一个自由权，就很多人会脱离这些基础去聊这个一些现象其实很难去脱离这个基础聊这个现象的啊。比如说我经常说到的美国的不自由啊，有很多宽宽条条是吧？好像中国更自由，但是你别忘了哈，这些宽宽条条是所有的人民投票做出的决定。这些所有的框框条条是他们制定的，这叫主权在民啊。比如说以前加州啊不允许晒衣服，那是因为所有的人认为，就衣服就不应该晒在外面，会影响市容，所以大家是集体投票啊。当然多数有多数有少数了，是投票的通过的这个法律，那、啊、就是不允许晒衣服啊。那当然现在提出了一个说啊，这个这个衣服也要拥有享受阳光的权利，呃。这个当然说的很好听啊，实际上主要还是因为省电，就是像加州阳光这么好啊，呃、啊，通过这个数据啊，可能放在烘干机里面的这个、用电量非常大啊，所以大家又集体投票，现在是允许晾晒衣服，就是在自己的后院晾晒衣服啊，这这一切都是就大家共同决定的。那么当时五月花号船就106个人。到美国一个冬天就死了一半，然后呢，五月花号船再回来的时候，问他们要不要把他们带回英国，就带回去，就就是这个地方太环境太恶劣了嘛。你看一个冬天就死了一半的人，但是没有一个人回去，就是在这个地方，呃，就所有的规矩是他们共同制定的，呃，这个是他们认为的自由。那、呃、所以今天聊这个独立日和独立宣言。我觉得还是有点意义的哈，就是你要了解这个国家，比如说它的国庆日不是联邦成立的日子，就而是通过独立宣言的日子。那么也就是说，美国人的理解就是这个国家的精神比这个国家的形式更重要甚至什么什么政府更不重视啊，他们认为这个国家的精神和价值观是凝聚这么一批。不同种族、不同肤色、不同信仰、不同文化、不同生活习惯啊，这些是靠价值观去去凝聚的。他们来自不同的国家，但是他们可以组成一个自己的国家，所以他们觉得国家精神更重要，这个国家的价值观基础更重要。是的，我刚看了一个数据啊，说民众对于政府的信任度跌到了百分之二十啊，你知道。在二战结束的时候，我们就民众对政府的信任度是高到百分之六七十以上。那么现在跌到了 20% 那么有人说美国呃正在走向分裂，我觉得没有错哈。呃，确实，美国在经历了金融危机啊，经历了这个全球化之后，就社会的中下层和精英阶层确实会。就太久没有听到中下层的声音，所以说这次川普才会上嘛。那么人家说今年的这个独立日的这种烧烤，因为这个时候家庭成员会聚在一起嘛，还有一些朋友也会聚在一起，就会聊一些社会问题。他说今年的争吵特别厉害。然后我今年也去参加了一个家庭烧烤，这个聊到后面，我发现这个烧烤的人啊。也是很激烈的在讨论，啊，当然他们讨论的不是美国问题，讨论的是中国问题，因为这里面有大陆来的台湾人、香港人啊，在在讨论中国问题，也讨论的非常激烈，讨论到12点，晚上12点都没舍得走，每个人对自己的观点都很坚持哈、啊，属于不太好说服对方的。那么现在美国呢，也面临的这种情况，就整体社会面临的这种情况。但是呢，没有人去讨论《独立宣言》里面说到的这个价值观的基础。他们会讨论企业的税收是要真的高还是真的低，他们会讨论这个加州自身的健保方案是不是可行。但是呢，大家在这种价值观基础上，没有人会去讨论《独立宣言》里面说的东西是否正确啊。这是美国人的一个价值观的基础：造物者创造的平等的个人。人生而平等啊，比如说尊重每一条生命，每个人有追求幸福的权利啊。这个政府的正当权利来源于被统治者的同意。啊、如果政府滥用职权、巧取豪夺，可以推翻它。就美国就是这样子不满意，立刻四年马上就到了，总统下台，整个政府换届啊。都不要说联邦政府、当地政府吧，是吧？我们很多的现在的城市。啊，越来越多的是华人市长，就是有人民的选票啊，所以呢，这个就对于政府这一块，美国人其实是很放心的。什么呢？不行不行，我改选，中途还可以让你下台呢，是吧？因为他价值观的基础就是叫做“铁打的营盘，流水的总统”啊，那政府是跟着总统走的嘛，啊，所以这个就是关于说美国的价值观的基础啊，其实很大一部分在《独立宣言》里面就体现了。所以从这一点来说。独立宣言的签署的确是可以认定成是美利坚合众国的国庆日的啊。虽然说整个的美利坚合众国是到12年之后才成立，但是这个国家的基石是这个独立宣言。好吧，那么最后呢，我想用一段独立日焰火晚会的现场录音来结束这一期关于独立日的话題。Fly, and the rights that none can deny. It's time to show our hopes and dreams, and let our spirits fly. For we are the lights of freedom.